0: Apito inicial para o Sem Falta, apito final para o segundo dia do Mundial de 2022. Três jogos tivemos hoje, muita coisa a acontecer, mas como sempre, com o nosso áudio árbitro Pedro Henriques, vamos olhar para alguns temas relacionados com a lei do jogo que vão sendo lançados à cabeça de cada um durante cada partida. Pedro Henriques, muito boa noite, bem-vindo boa noite. mais uma vez ao boa Sem noite. Falta. Ora, hoje. Queres aqui falar sobre alguns temas que marcaram o o dia de hoje, relacionados com com os jogos, não tanto relacionados com os lances em si, mas relacionados com as leis do jogo e com outros temas... que estiveram na ordem do dia, tendo em conta as equipas que jogaram. Mas vamos começar aqui uh, por um tema que é uma novidade neste Mundial. O stand-by Avar. Avar, já sabemos que é assistente de vídeo-árbitro, não é? Exato. Mas o que é que é este stand-by Avar? Tu disseste ao telefone, disseste-me
1: a explicar a mim e aos ouvintes. Exatamente. Vamos então a isso. Bem, basicamente é o seguinte, neste momento, para além da equipa de arbitragem, árbitro, dois assistentes e o quarto árbitro, há também um árbitro assistente de reserva, que a maior parte das pessoas não sabem. Qualquer coisa como o quarto árbitro substitui o árbitro, se houver algum problema, e o árbitro assistente de reserva substitui um dos assistentes um, que esteja no campo, caso haja algum problema físico. E este, este, este elemento é importante o que eu estou a dizer. E depois temos o video-árbitro. A gente conhece é o vídeo árbitro que é, digamos, aquilo que comunica com o árbitro diretamente sobre os lances, e que neste caso do Mundial tem três assistentes de, de, de vídeo árbitro para diversas funções que hoje não vamos falar sobre eles. E foi criada uma figura uh, chamado o Standby Avar. Uh, ou seja, Standby uh, não é VAR, é Avar para p- um assistente. E porquê? Porque uhum. eles tinham receio, em termos de Mundial, que pudesse haver alguma falha de comunicação entre uh, aquilo que é a cidade do futebol lá deles, ou seja, onde está o centro, o centro da videoarbitragem, uh, com os, os oito estádios. E dentro dessa perspectiva, porque podia haver essa falha uh, de comunicação, eles criaram o Standby Avar, que é um elemento, no fundo um árbitro, que vai para o estádio, e está no estádio, e está numa sala, que existe, que substitui exatamente com as mesmas câmaras, com as mesmas possibilidades que substitui o centro de vídeo arbitragem E esse árbitro está lá sossegadinho, que é o stand-by-avar, se porventura houver alguma falha de comunicação, o quarto árbitro, que normalmente é sempre um dos árbitros relevantes e importantes também está ali no torneio, vai diretamente para essa sala, assume o papel de VAR e esse tal stand-by-avar assume o papel de avar. E o árbitro assistente de reserva, que estava lá para subir um árbitro assistente, passa para quarto árbitro. E assim, esse quarto árbitro mais esse stand by faziam sozinhos como se faz nas maiores competições, cá em Portugal e em Espanha, nos outros sítios, que só temos dois elementos no VAR, que é o, uhum. o VAR e o Avar. Fariam exatamente o, pep, o papel de videoarbitragem. É por isso que apareceu este stand-by Avar, com esta lógica, com esta mecânica, porque eles não estavam seguros que as comunicações, embora que seja um <risos> território bastante pequeno, estamos a falar ali também do Alentejo, aliás menos que o Alentejo, uh, pudesse ser suficiente, uh, pudesse haver problemas de comunicação e então criaram esta figura. Portanto, é, aqui é... está uma explicação, porque às vezes aparece o descritivo de que toda a rapaziada que está ali e, e aparece este stand-by Avar a parte pessoas não sabe o que
0: é. é. Até, por exemplo, nós já ontem, quando falámos com o nosso enviado especial, Bruno Roseiro, ele contava-nos que há algumas zonas em que a rede é um bocado complicada de, de aceder. Está, está também muito sugada ao máximo. Claro que acreditamos que, no caso do vídeo-árbitro, haja forma dessa rede ser potencializada no máximo das possibilidades. mas Exato. Mas fica Mesmo aqui... assim, eles tiveram receio. Eles tiveram claro. esse
1: receio e por isso colocaram isso. Claro.
0: Muito bem. Vamos então avançar para outro dos temas que esteve a marcar a atualidade, deste dia. Este segundo dia do Mundial, sempre relacionados com os jogos de cada dia, claro está. E hoje tivemos um irão inglaterra que fica marcado pelo 6-2, não é? Uma goleada Exato. das antigas no Mundial, mas fica também muito marcado pela questão da, das braçadeiras de capitão. E aqui falamos do lado da Inglaterra, queria levar uma braçadeira com uma mensagem alusiva ao apoio à comunidade LGBT, também uma, uma mensagem alusiva às minorias que não são respeitadas não é. no Qatar. Ora, tendo em conta a opinião que já sabemos que é do Qatar em relação a este tipo de temas, a FIFA recomendou, e se calhar recomendou é ser simpático à Inglaterra simpático. É, recomendou à Inglaterra que não usasse, ou então até poderia haver cartões amarelos em campo. Vamos tentar desmistificar aqui sim. um bocadinho este
1: tema, Pedro.
0: Esta lei sobre pois as mensagens é políticas é religiosas, isto é podia dar mesmo amarelos, sim.
1: por exemplo? Sim, vamos lá desmistificar isso. É porque eu hoje comecei a ver na comunicação social tudo a dizer que a FIFA mostrava amarelo A FIFA não mostra amarelos, quem mostra são os árbitros. E, portanto, começa aqui o primeiro erro até de comunicação, ou que podia expulsar. Vamos lá ver uma coisa. Não é a FIFA, é o livro das leis de jogo que ainda antes deste Mundial, o ano passado, há dois anos, e até em 2010, quando eu já saí da arbitragem, para nós termos a noção, já tem lá na Lei 4, nos equipamentos de jogadores, na página 55, 56 e 57, tudo o que tem a ver com mensagens políticas, pessoais e religiosas, inclusivamente fala das braçadeiras. Portanto, não é por causa do Mundial do Qatar e as pessoas estão aqui a fazer uma crítica à FIFA quando aquilo que está escrito é as leis de jogo. E, basicamente, o que diz lá é que não é permitido qualquer tipo desse esse tipo de, de, de envio de, de mensagens ou mensagens escritas ou através de representação gráfica, como muitas vezes nós sabemos que determinados símbolos ou determinadas cores, como era o caso, representam uma, uma entidade. E, portanto, no limite, o que tínhamos aqui, e a FIFA, aquilo que alertou foi, atenção, que nós vamos aplicar aquilo que está nas leis de jogo. E o que vai acontecer é isto. O, quarto, o árbitro chegava ao túnel e via as equipas perfiladas, como a gente vê, e o árbitro olhava e tem que verificar, aliás, a equipa deve ter que verificar as peças do equipamento dos jogadores. Caneleiras estão lá, meias, chute- os sapatos, que no fundo quer é calçado, chuteiras, obviamente, calções e camisola, e depois a braçadeira, que não sendo dos obrigatório há um elemento que tem que usar, que é o capitão. E aquilo obedece à regulamentação. E a partir do momento que tivesse lá a tal mensagem, o tal símbolo, a tal cor, o árbitro tinha que dizer, obrigatoriamente, por causa da lei, dizer tu não podes entrar, tu é uma forma de falar, tu não podes entrar dentro do terreno de jogo, eu não ter isso. Tens que ir regularizar isso e depois é que podes entrar. Pedro, mas escritor... eu tenho
0: uma questão nesse sentido. Sim. Uh, por exemplo, se não me falha a memória, uh, hum. Portugal no Euro 2020 jogou também uh, com mas uma tem, abraçadeira, tens... com as cores LGBT. Eu também poderia ter sido motivo, por
1: exemplo, aí para... Claro, na, na altura sim, mas na altura uh, a questão é que nem muita gente se apercebeu do que é que estava a acontecer. e não, não estava, estava tão, no, tanto na ordem do dia também. Claro, porque é assim, tu tens que usar uma abraçadeira com uma cor que que distinca do equipamento e uh, naquela altura podias até usar uma cor do, de uma marca qualquer de carros que ninguém sabia o que é que estavas a falar, aqui assumiu um, um protagonismo e aquela abraçadeira já tem, já representa uma mensagem com estas cores que as pessoas hoje conhecem, esta é que é a questão, e mais, quando queres usar qualquer coisa diferente ou algo que possa estar escrito nas camisolas tens que pedir autorização, naturalmente há a entidade que regula e essa entidade depois é que diz, se aquilo não choca em termos políticos, sociais blá, aquelas coisas todas, mas é só descrever isto que é uhum. o árbitro olhava, dizia, o jogador mesmo assim desopsia e entrava com a abraçadeira o árbitro aí era obrigado a mostrar cartão amarelo e dizia, tens de sair para regularizar, ainda o jogo não tinha começado e o jogador não saía porque queria jogar com a abraçadeira, levava a segundo cartão amarelo e era expulso, e então o que acontecia a equipa naquele momento perdia um jogador, mas como o jogo não tinha começado podia buscar outro okay? podia começar com outro que o jogo não tinha começado uhum. e Alguém tinha que assumir a abraçadeira, e depois voltámos ao ciclo. Tens a abraçadeira, não pode, amarelo, vermelho. E, portanto, é por isso, isto para dizer o quê? A regra, a lei, eu não estou aqui a defender não, nem o princípio, nem se a FIFA devia alterar, não, eu só estou a olhar, é, é bom que as pessoas percebam isto, eu estou a olhar apenas, exclusivamente, para o livro das leis de jogo. E o livro das leis de jogo, porido claramente isso, tanto que a Bélgica, só para dar este exemplo, tinha na gola do segundo equipamento a palavra love, que aparentemente é uma palavra uh, até boa, positiva, mas que <risos> neste caso assume um papel uh, que tem a ver exatamente também com esta questão da LGBT, LGBT, LGBT e portanto o que é que acontece? Vai, foi proibida de, de usar essa palavra, tem que ser retirada, portanto a FIFA proíbe qualquer tipo de mensagens e portanto a lei neste caso faria com que houvesse sanções disciplinares com graves consequências para a equipa e portanto é por isso que, que digamos as, as federações recuaram, mas deixem-me só terminar com isto as uhum. federações recuaram porque não tem ninguém que trabalhe com elas neste aspecto. Neste aconselhamento com isso... jurídico, quase. Exatamente, porque isto era muito simples dar a volta. Eu há um bocado até falei isso no Campeão É, que é, tu uh, não queres que nenhum jogador leve amarelo ou vermelho, mas queres na mesma transmitir uma mensagem. Então vais à lei e faz o seguinte, levas por baixo do equipamento uma camisola que tenha as cores LGBT, 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 LGBT. LGBT, desculpa, LGBT, (risos) levas exatamente essa cara, marcas um gol e a Inglaterra hoje marcou vários, portanto não foi só um, o capitão chegava a uma câmara de de filmar, levantava até ao queixo, porque se passasse do queixo para cima já era reconciliado tirar a camisola e aí já levava outra vez amarelo, basta levantar até ao queixo, e o que diz o regulamento é que se passares uma mensagem política, "Ah, é para aí fora, o árbitro não pode advertir, mas pode, pode não e deve e se não for ele é o delegado da Liga da da, da, da FIFA e se não for o delegado da FIFA é a própria organização que verifica isso Pod, uh, escrevia no relatório que havia uma mensagem, mesmo que não soubesse qual era, e que foi exibida, mas que não podiam mostrar cartão amarelo, porque a regra diz que só mostra cartão amarelo quando levantas a, a, a partir do queijo para cima, mostravam a mensagem e eram apenas penalizados financeiramente, porque isso as federações estavam dispostas a assumir. Claro. Eles não estavam é, dispostos a assumir a parte disciplinar. Prontos, para terminar, realmente, uh, uh, é a lei de jogo, não foi agora por causa do Mundial já era assim em 2010, não permite, e, e portanto, a lei 4, os equipamentos, está lá tudo explicadinho, 54, 55, 56, 56 e, e a página, perdão, 55, 56, 57, está lá muito bem explicadinho em termos de páginas tudo o que está aí proibido e que não é permitido e portanto não foi criado agora para aqui agora podes é dizer assim, ok, a FIFA perante estas circunstâncias todas poderia eventualmente ir contra o livre das leis de jogo e digamos que dar digamos, uma autorização superior por cima mas isso iria ser, abrir um precedente muito grave mas nós sabemos que a FIFA neste momento uh, tudo o que tem a ver exatamente com esta questão das mensagens dentro do terreno de jogo está a tentar evitar que haja uh, isso que para uns obviamente se cá o mundo ocidental para todos nós faz todo o sentido, por e nós somos países que defendemos isso mas para outros de alguma maneira pode não fazer sentido ou pode ser ofensivo e portanto são culturas diferentes o que que interessa aqui explicar é o que está escrito na lei e portanto quem mostra cartões amarelos e vermelhos são os árbitros, não é a FIFA e era para explicar um bocadinho esta, esta, esta situação
0: Muito bem, aqui esta situação que gerou polémica tendo em conta a abraçadeira de capitão da Inglaterra que seria usada por Harry Kane teria duas mensagens, duas abraçadeiras que estavam disponíveis uma que dizia no discrimination Outra que dizia One Love Foram chumbadas Aqui como nos explicou o Pedro Henrique Pelas leis do jogo Pedro, vamos avançar até ao jogo Também da Inglaterra Irão Mas para outro tema Olhamos para uma situação que aconteceu bem cedo no jogo. Há um choque violentíssimo do guarda-redes do Irão contra um, um colega. Acabou por ficar fora e não tinha qualquer hipótese porque partiu o nariz. O Beren acabou por ser depois substituído ao minuto 20 por Hossein e o guarda-redes do, do Irão, por ter saído por esta questão relacionada com uma, uma concussão cerebral, não é? Apesar Exato. de ter sido mais no nariz, acabou por dar ao Irão mais uma substituição, a possibilidade de mais uma substituição, Exato. não é assim? Exato. Portanto,
1: para explicar rapidamente que houve esse choque então, do o Alireza Uh, eu, por acaso, gosto de mais chamar o primeiro novo. É mais baixo. fácil, complicado. é mais fácil. Ficamos, é ficamos mais fácil. assim. Exatamente, chocou com o colega, com o rede também Oceine, e depois foi substituído por o Oceine, Uces, Uceine, É isso. Até com O e com os é complicado, mas pronto, foi substituído. E para dizer o quê? Que as equipas podem fazer estas 5 substituições durante o, terreno, o, o período normal dos 90 minutos 90 e o tempo adicional, depois o prolongamento é à, à parte. Quando houver prolongamentos. E nesses 90 minutos, também já tínhamos dito que podem fazer discussões, na segunda parte podem utilizar três paragens apenas para fazer essas instruções. Sempre que houver e que seja a parte médica, digamos, a, a, a pedir, a solicitar, e os médicos têm um código de honra, de ontológico, portanto não podem estar ali a inventar, portanto, e, e além disso, isso depois tem que ser comprovado, alguma situação que se relacione com a parte, a, quando se diz conclusão cerebral. Toda a parte da cabeça, portanto, cara, etc., que haja uma lesão com gravidade e que implique que o jogador tenha que sair, como foi o caso, ficou bem visível nas imagens. Digamos que pode ser acionada essa sexta substituição, que por acaso foi na primeira parte, mas imaginemos que era na segunda parte, que até já estavam ajustadas as cinco expressões, já tinham sido feitas as três paragens. Essa sexta substituição é à parte, não conta. E, portanto, aqui no Campeonato do Mundo foi acionado algo que já está previsto na lei e que está a ser ainda. Há alguns países, Portugal tem algumas competições nacionais, ano passado, em que experimentou isso, futebol feminino, por exemplo, uh, e, e portanto isso já está previsto na lei, mas ainda não passou e, efetivamente para todas as condições profissionais. Qualquer maneira, para relembrar ou para realçar este aspecto, que no Campeonato do Mundo se houver situações de concussão cerebral, portanto a tal lesão ao nível, vamos chamar cabeça, a tudo o que é pescoço para cima uh, e com gravidade, e seja provado e seja a equipa médica a solicitar, pode-se fazer essa sucessão, não conta. Portanto, uh, até foi a primeira e depois o caso do Irão ainda fez mais cinco, como diz o regulamento Muito bem, vamos avançar então
0: para o último tema e Pedro, este talvez o tema mais badalado no dia de hoje pelos adeptos do futebol até porque para nós é um um pouco estranho, estamos habituados em termos de tempo útil a ter aqui talvez algo menos rigoroso em Portugal, se bem que este ano temos tido tempos de compensação muito elevados e agora chegamos ao ao Campeonato do Mundo e temos tempos de de compensação de 9 minutos 10 minutos, chegámos a ter 14 minutos hoje também por causa daquela situação do guarda-redes do Irão vamos olhar para para esta cronometragem e e a pergunta que te faço, creio que é uma pergunta que vem em nome de todos os adeptos de futebol que é, estes tempos de compensação estão a ser bem aplicados? São tão grandes?
1: Ora bem, vamos lá explicar de forma muito rápida, portanto, nesse caso do Irão foi 14 na primeira parte e aí nós percebemos efetivamente que tinha a ver com a lesão, na segunda parte o árbitro deu 11, depois passaram para 13 porque houve o tal pontapé de penalti, mesmo a acabar o, o jogo e daí esses dois minutos a mais. De qualquer maneira, uma das funções do Avar, e por isso é que eu disse que o Avar tinha várias funções, hoje não vamos falar dela, mas vamos já falar numa delas, é cronometrar com rigor, e foi pedido isso, tudo o que seja as assistências médicas dentro do, do jogo, portanto não é à zona, é mesmo com rigor. Tipo guarda-redes, neste caso o guarda-redes, ou, no caso da segunda parte do Inglaterra-Irão, haver dois jogadores, que não estão em erro ingleses, também foram assistidos dentro do jogo e tiveram bastante tempo e acho que até foi depois não substituí- substituídos a acrescentar isso aquilo que são as substituições e normalmente já vem esta questão dos 45 segundos por paragem o que significa se fizermos as contas rápidas três paragens para uma equipa três paragens para outra só isso dá 4 minutos e 30 segundos portanto e não se pode dar 4 e 30 portanto um, quando se dá 4 e 30 é que se dá 5 minutos ou seja quem usar as substituições e os tempos de paragem que é o normal das seleções nas segundas partes temos logo no mínimo 5 minutos e depois se acrescentarmos o rigor nas paragens médicas, é normal estes tempos, ainda agora acabou o jogo dos Estados Unidos com, com o país de Galos e foram dados, se não tenho erro, 9, nove minutos. 9, 9, 9 minutos, exatamente, 9 minutos que ainda por cima, acho que até foram esticados mais um menos. é, até mais, ali qualquer... 10 e tal onze quase Pronto, exatamente, porque também depois houve ali coisas na, no, no próprio, e, e já agora ficou a saber que depois se houver coisas que aconteçam durante esse tempo, também se acrescenta esse tempo e portanto é o Avar que está neste momento com essa função de cronometrar e quando chega-se ali ao minuto 89, quando os árbitros têm a bola numa zona morta e começam a comunicar com a equipa de arbitragem, tipo pessoal vamos lá ver agora quanto tempo é que vamos dar, substituições isto, não sei o quê, o Avar interval Uhum. através da, do, da comunicação a dizer apenas o tempo que ele já sabe que o árbitro vai, vai, vai usar como quer como quer no bom sentido de palavra tipo ele faz conta que vieram 6 minutos e diz 6 minutos uhum. e portanto ele aí somará as substituições e outras coisas que queira somar e portanto é por isso que está a aparecer e foi posto muito em foco, porque uma das coisas que hoje em dia se está a discutir é o tempo útil de jogo. Aliás, neste final de semana também a Liga organizou uh, aquele web-summit, chamemos-lhe assim, uh, com três dias seguidos. O futebol. conversação O seguinte Futebol. E foi também falado, foi um dos painéis onde eu tive, foi muito falado exatamente essa questão do tempo útil, como resolver, especificamente para Portugal, mas também é uma preocupação do mundo inteiro, uh, porque é o espetáculo, é tentar que realmente o tempo útil aumente, que haja menos paragens, aquilo tudo que nós sabemos, e portanto, hum, sendo uma preocupação, aqui o Campeonato do Mundo, normalmente, há sempre alguma inovação, há sempre uma tentativa de mostrar uma linha condutora, uma alteração de regra, algo, algo que sirva para o futuro e de exemplo. E esta é uma daquelas situações que eu convido que, quando regressarmos às competições nacionais, que, que Portugal também já está a adotar mais minutos, o próprio Avar também já está a somar esse tempo, vai ainda haver mais rigor e provavelmente mais tempos de desconto, que nós demos conta que no fundo chama-se recuperação de tempo perdido. Portanto, no fundo, todos estes tempos de compensação foram bem aplicados, vamos Sim, nos habituar é, a isso. Exatamente, vamos habituar e aqui o Campeonato do Mundo vai ter muito visto. Muito bem.
0: São uh, muitos tempos de compensação que tivemos no dia de hoje, é também sinónimo de jogos maiores, não tempo útil maior, não vai significar Exato. talvez isso, mas pelo menos temos mais tempo de futebol para ver, amanhã vamos ter ainda mais e Pedro Henrique, tu vais-te juntar a nós para mais um Sem Falta, como sempre aqui a partir das nove e meia da noite. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.
1: Até amanhã. Um abraço.